0: S'il y a un sujet qui divise auteurs et spectateurs de nos jours, c'est bien celui des représentations sociales. Salut et bienvenue dans ce 43 e numéro de « Commencer à raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios « Un dimanche sur deux ». Aujourd'hui, on se beurre la biscotte avec la comédie française OSS 117, Le Caire, nid d'Espion, d'après l'œuvre de Jean Bruce, adaptée par Jean-François Alain, coécrite par ce dernier et Michel Hazanavicius, réalisée par Michel Hazanavicius et sortie en avril 2006 au cinéma. En effet, quoi de tel qu'une emblématique autocritique de l'inculture franchouillarde pour aborder la question de la représentation sociale Égypte, 1955. Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde. Anglais, français, soviétiques, la famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, ou encore les aigles de Khéops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le président de la République française, M. René Coty, envoie son arme maîtresse, maître de l'ordre dans cette pétodière, au bord du chaos, Hubert Bonnisseur de la Batte, dit OSS 117. Extrait de la porte-annonce. Profitez-en pour conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte, enfin sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Votre contact vous attendra à l'aéroport du Caire. Je suis Larmina à la caméra de touche. Quel nom compliqué Hubert Bonisseur de la Bath. Mais ici, je suis Lucien Bramard. Vous voyez l'automobile derrière moi Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Vous connaissez la chanson. Attention, spoiler. Je repoussais cet épisode depuis plusieurs mois, et pour cause, que voilà un sujet complexe. Les plus fidèles auditeurs d'entre vous sauront que je m'aventure régulièrement sur des thèmes qui ne relèvent pas directement des techniques de narration, mais qui, quelque part, ont un lien plus ou moins proche avec les histoires. On a ainsi pu discuter biais cognitif, fonctionnement des émotions, psychologie, et aujourd'hui c'est de sociologie dont il sera question, mais toujours sous le prisme de la dramaturgie. J'espère que vous ne saturez pas du sujet très actuel des privilèges et de l'oppression. J'espère également que je ne dirai pas trop de conneries et m'excuse de mettre bêtement tous les combats sociaux dans le même panier, ainsi que de traiter ce sujet sans être moi-même sociologue. En tout cas, qui dit histoire, dit personnage, dit représentation sociale, il fallait bien aborder la chose un jour ou l'autre. Comme vous le savez, les années 2010 ont propulsé plus que jamais sur le devant de la scène la critique à l'égard des fictions racistes, homophobes, sexistes, antisémites, islamophobes, antiphobes, transphobes, bref, vous connaissez la chanson, que ce soit à travers une scène, une réplique, un personnage ou une histoire complète. Actuellement, quel que soit le sujet d'une histoire, l'auteur devra souvent rendre compte de ses choix artistiques. Pourquoi tel nombre de personnages féminins pourquoi ont-elles tel type de rôle Pourquoi une majorité de personnages blancs Pourquoi le méchant est-il juif ou noir ou homosexuel Une conscience sociale s'est développée petit à petit dans la société. Bref, les narrateurs font enfin face à leurs responsabilités. Mais y a-t-il de bonnes façons de procéder Comment aborder la question des représentations sociales Sacré programme. Pour chercher un peu de recul, je me suis tourné vers une comédie populaire du milieu des années 2000, donc antérieure à cette entre guillemets révolution sociale des années 2010, une comédie qui, sous ses airs de pamphlets précurseurs contre les discriminations, est avant tout une simple parodie des vieux James Bond. On se moque des nuits américaines à la con, on se moque des noms de code, des personnages qui rient pour un rien, des courses-poursuites à pied, des conduites en voiture irréalistes avec la route projetée derrière sur un écran et le volant qui tourne dans tous les sens, etc. Ce n'est que dans cette continuité qu'OSS-117, premier du nom, moque également les discriminations et stéréotypes qui pullulent dans les vieux films d'espionnage. Comment Alain et Azanevicius ont-ils géré cette question à une époque où cela ne relevait pas de l'enjeu médiatique majeur, donc sans pression particulière sans surprise, on peut aussi bien attribuer des bons points que des mauvais points à cette comédie. Pour commencer, elle ne passe tout simplement pas le fameux test de Bechdel. En effet, les deux seuls rôles féminins du film n'échangent aucune parole, juste des coups à la fin. Bref, les femmes sont très clairement au second plan. Par contre, la condescendance coloniale est clairement critiquée, comme lorsque Hubert, que campe Jean du Jardin, présume que les Égyptiens ne sont bons qu'à balader des pastèques et des poules, et que l'Armina... Campé par Bérénice Bejo, lui rappelle que ce pays a régné sur le monde pendant 2000 ans et a vu naître les maths comme l'astronomie. Cela dit, OSS a aussi le défaut de représenter une masculinité toxique à travers un personnage qui chope aisément à tour de bras, qui craint sa propre homosexualité et qui gagne en trophée le personnage féminin à la fin. Oui enfin quand même Par ailleurs, c'est un film qui nous rappelle que le sexisme c'est pas bien, puisque l'Armina moque Hubert lorsque celui-ci explique ne laisser les femmes conduire que si elles lui plaisent. Quoique, cela n'empêche pas certaines représentations sexistes du film. Ah mais, c'est peut-être justement pour parodier les James Bond qui eux-mêmes sont sexistes, qu'OSS ne passe pas le test de Bechdel. Bref, c'est le bordel. Ce qui m'intéresse ici n'est pas de distribuer finalement les bons points et les mauvais points comme je l'annonçais, même si j'ai pu me plaindre de certaines représentations stéréotypées en aparté dans plusieurs épisodes précédents du podcast. Non, j'aimerais mettre un peu d'ordre dans ma réflexion en définissant les différentes approches qu'un auteur peut avoir. Soyons larges, laissons la spécificité des combats sociaux respectifs à ceux qui les mènent et qui les maîtrisent. Alors quelles sont-elles ces approches J'en vois deux principales. La première consiste à exprimer explicitement au spectateur que la discrimination ce n'est pas bien. Et la deuxième consiste à le laisser s'en rendre compte par lui-même. Quand l'Armina reprend Hubert sur son approche sexiste de la conduite, la discrimination est exprimée explicitement au spectateur. Quand Hubert embrasse l'Armina à la fin, tel un trophée, c'est une parodie de fin sexiste de films d'espionnage. Donc la discrimination est cette fois sous-entendue, à supposer que ce soit une représentation bel et bien intentionnelle de la part des scénaristes. On va y revenir, accordons-leur le bénéfice du doute. Chaque approche présente ses limites, comme ses intérêts, penchons-nous dessus. Dans le commentaire au-dessus du DVD du premier OSS 117, Michel Hazanavicius explique avoir cherché à ce que chaque parole insultante d'Uber trouve réponse, si ce n'est dans une réplique, au moins dans un regard. En effet, il n'y a pas que l'Armina qui scoltine le rôle de clown blanc tout au long du film. Le simple regard blasé de Slimane, l'employé de l'usine qui sert de couverture à Hubert, ou du porte-parole égyptien avec qui il fume la chicha, suffisent à expliciter l'aberration des propos paternalistes ou sexistes d'OSS. C'est dans le visage de Slimane qu'on voit la dignité précise le réalisateur. Ainsi, premier intérêt de cette approche, le spectateur a quelqu'un de digne à qui se raccrocher, une personne pour laquelle éprouver de la sympathie. Le deuxième intérêt est d'éviter toute ambiguïté. Contrairement à ce que j'évoquais à l'instant, où l'on ne sait pas forcément si le fait que l'Armina soit représentée comme récompense est une parodie de James Bond ou à l'inverse une écriture sexiste, l'approche explicite permet à l'auteur de dire clairement « voilà ce que je pense de tel sujet ». Plus encore que d'éviter l'ambiguïté, cela permet même d'éviter la mauvaise interprétation. Vous rappelez-vous de cette réplique que tout le monde sortait par cœur au lycée ?« Je parie que t'es capable de pomper une balle de golf à travers un tuyau d'arrosage ». Avant de devenir une vanne hautement homophobe, cette réplique prononcée par Sergent Hartman à baleine dans Full Metal Jacket participait à témoigner de la toxicité de l'armée. Oui, rappelez-vous le prologue du film où ce pauvre personnage de baleine subit toutes sortes de harcèlements et d'insultes jusqu'à péter un câble et commettre de funestes actes. Eh bien, l'intention du film a été retournée contre lui. Si intelligent et pertinent soit le chef-d'œuvre de Kubrick, que j'adore, et à défaut d'un personnage dans cette séquence pour tenir tête au sergent ou à minima exprimer que ses méthodes sont violentes, le jeune spectateur peut trouver ses répliques iconiques et les sortir dans la cour d'école pour discriminer à son tour. Quoique présenter la contradiction ne suffit pas toujours à éclairer les lanternes, évidemment. Pour rester sur l'univers OSS, on retrouve ce genre d'interprétation paradoxale. Dans le deuxième opus, Hubert se moque des chinois en les traitant de bouffeurs de riz et autres faces de quetch. Il ne le fait pas de façon inconsciente comme dans le premier film, non. Il le fait consciemment pour monter deux chinois contre deux blancs et se sortir d'affaire. Et bien, ces insultes-là, on les retrouve aujourd'hui autour de nous. Car personne à part les chinois eux-mêmes n'est excédé par la teneur raciste de ces insultes dans cette scène. Et parfois le spectateur non chinois peut se dire que du coup c'est bien marrant. Par ailleurs, autre intérêt de l'approche explicite des choses, l'instruction, tout simplement. Si vous ne connaissez rien à l'Égypte, au culte de l'Islam ni aux conséquences du colonialisme, vous serez bien content d'apprendre tout ce que le personnage d'Armina vous apprend sur ce sujet. En tout cas, quand j'étais ado, ça m'a instruit. C'est pas tous les jours qu'on nous explique le rôle d'un muedzin, surtout pour ceux comme moi qui dormaient en cours d'histoire géo. Enfin, n'oublions pas, comme nous l'évoquions dans l'épisode du podcast dédié à Y a il un flic pour sauver la reine que la comédie s'intéresse au général, là où le drame s'intéresse plutôt au spécifique. Du coup, qui dit général dit généralité. Or, les généralités sont surtout faites de préconçus et de clichés. Ainsi, traiter explicitement des discriminations dans une comédie, en les formulant, c'est rendre, entre guillemets, général, une vérité qui ne l'était pas forcément pour tout le monde. On revient à l'importance d'instruire capter l'empathie des spectateurs acquis à la cause et éviter l'ambiguïté ou la mauvaise interprétation chez les spectateurs incultes en les instruisant, voilà finalement les deux principaux intérêts de l'approche explicite. Quel intérêt, maintenant, à laisser le spectateur repérer les discriminations par lui-même et donc à lui faire confiance à travers la deuxième approche Bon déjà, les français, on déteste qu'on nous fasse la leçon. On déteste se sentir infantilisé et tenu par la main. Dans le recueil de témoignages de scénaristes français écrire un film, Agnès Jaoui explique ne pas aimer que les choses soient soulignées dans un film, qu'on lui dise par exemple quoi ressentir avec telle musique émouvante puis au moment où deux personnes s'embrassent. Voilà le sentiment repoussant que peut susciter un personnage de clown blanc comme Larmina, quelqu'un qui est là pour vous dire « attention, le racisme c'est pas bien ». Cela peut même devenir contre-productif du coup. Mais bon, en 2006, ces questions-là n'étant pas tellement sur la table, le spectateur de l'époque ne se sentait peut-être pas pris de haut. Au-delà de la question de faire la leçon, il y a celle de la lassitude. Imaginez que chaque personnage remarque à chaque instant que ce qui est en train de se passer soit discriminant ou non. À force, le spectateur ou la spectatrice peut avoir un sentiment de scènes et répliques obligatoires. Enfin, j'en parlais dans l'épisode du podcast dédié au film Grave, la représentation de la diversité organique à l'histoire infuse plus facilement dans les esprits que celle martelée. Dans le commentaire audio d'OSS117, Hazan se réjouit que les personnages arabes soient joués par des arabes, tout autant que les blancs par des blancs. Il ne se faisait peut-être pas la remarque pour cela, n'empêche qu'il a évité le biais du whitewashing, c'est-à-dire d'avoir recours à des acteurs blancs pour interpréter des personnages non blancs. Il évite de perpétuer le sentiment paternaliste insidieux qu'être blanc, c'est la norme, c'est la base. De fait, par de simples représentations et sans recours à l'explicite ni au dialogue, OSS 117 contribue à habituer notre cerveau de spectateur à des représentations dignes, et sans que nous ne nous en rendions compte. Ainsi, traiter non frontalement des questions de discrimination, c'est éviter d'infantiliser, de repousser par la lassitude, et c'est capitaliser sur le pouvoir de l'inconscient chez le spectateur. Voilà pour les deux approches de la représentation sociale à l'écran, je dois avouer que cette dichotomie m'a quelque peu posé problème concernant OSS 117, car cette comédie navigue justement entre les deux techniques. Parfois, c'est la parodie de James Bond qui parle implicitement, et parfois c'est la satire aiguisée qui parle explicitement à travers les regards et remontrances des personnages secondaires. De fait, le personnage de Bérénice Bejo peut perdre en cohérence. Un coup, elle reprend Hubert ou l'envoie chier, et le coup suivant, elle lui tombe dans les bras, mais sans entre-deux, sans transition. Difficile de savoir sur quel pied danser. Mais on va le voir, la confusion s'enracine un peu plus loin encore. Plus importante que la question « comment représenter ?», il y a la question « que représenter ?». C'est là que les choses se corsent. Dans son traité poétique, oui encore lui, Aristote présente trois situations que l'on peut imiter dans une œuvre. Soit des choses qui ont existé ou qui existent, soit des choses qu'on croit exister, soit des choses qui devraient exister. Et je rajouterai une quatrième situation, celle des choses qui ne doivent surtout pas exister. Dans le film La haine, Kassovitz a représenté une situation existante. Dans le film Interstellar, Nolan a représenté une situation qu'il croit exister, sur la base des théories scientifiques. Dans le film Avatar, du moins la première moitié, Cameron a représenté une situation qui devrait idéalement exister. L'harmonie avec la nature, tout ça. Enfin dans Brazil, Gilliam a représenté une situation qui ne doit surtout pas exister. Cela confère à une œuvre, je pense, son degré de lecture. Les degrés de lecture, ce n'est pas comme les niveaux de lecture. Les niveaux de lecture, j'en parlais dans l'épisode de « commencer à raconter consacré à Taxi Driver. Ils peuvent se cumuler s'enrichir les uns les autres. Tandis que le degré de lecture, là, il faut le choisir, le définir. Il n'y en a qu'un à un instant donné. Je le disais tout à l'heure, on peut se méprendre sur l'intention d'un auteur, surtout s'il emploie l'approche implicite. Est-ce vraiment une approche implicite au second degré ou est-ce une représentation discriminatoire au premier degré Eh bien tout se joue là. Le spectateur a-t-il le sentiment qu'on lui dépeint le monde tel qu'il devrait être Ou le monde tel qu'il est Ou le monde tel qu'il ne doit surtout pas être Et était-ce bien l'intention des scénaristes Si le degré d'écriture et de lecture ne concorde pas, c'est là qu'une première fracture naît entre l'auteur et son auditoire. Suite à la projection de son film Les Misérables à Cannes, le cinéaste Lajli a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. L'un ou l'une d'eux a demandé pourquoi il y a si peu de femmes dans son film. C'est terrible en 2019, un film qui invisibilise les femmes, non A supposer que les misérables dépeignent la banlieue telle qu'elle devrait être, oui je suis d'accord, mais le réalisateur a dépeint dans son film la réalité telle qu'elle est. Point. Il demande ainsi à la journaliste si elle a déjà mis les pieds en banlieue et ajoute que malheureusement là où il a grandi, les hommes occupent les rues, se les sont accaparer et les femmes sont reléguées à l'intérieur. C'est triste et ne pas représenter les femmes dans la vie de Cartier relève ici d'après lui d'une forme de dénonciation et non de discrimination. Ça se tient. Read people that you like um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostician. À un moment dans WC117, à d'autres chameaux en route vers les pyramides, Hubert nie être homosexuel, dit que c'est une maladie mentale et que le sujet est clos. À ce moment, son interlocuteur, Muller, dit être d'accord avec lui. Faute de contradiction, le public peut aussi bien se dire « Hubert est un con, voici une scène d'homophobie, on me montre le monde tel qu'il ne doit pas être » que se dire « Ah bah voilà, le monde tel qu'il est, on est entouré de cons homophobes » que se dire « Ah bah voilà le monde tel qu'il est, l'homosexualité est une maladie. Que se dire, ah bah ben voilà le monde tel qu'il devrait être, où tout le monde devrait admettre que l'homosexualité est une maladie. Les deux derniers cas sont problématiques. Et donc là encore, le film OSC 117 ne choisit pas si bien son camp. Oui, Hubert est globalement inculte et misogyne et raciste et tout ce qu'on veut, mais le traitement de ce personnage est franchement inégal. Un coup, un coup, il se prend sa connerie dans la tronche par des remontrances qu'on lui fait, ou parce qu'il se grille au milieu d'un regroupement intégriste, ou parce qu'il est trop sexiste pour imaginer une femme assez intelligente pour le manipuler. Mais un coup, tout roule de nouveau. Il est assez intelligent pour comprendre les hiéroglyphes et activer une trappe secrète, il séduit à tout va, et il finit sa mission tranquillement. Pour conclure là-dessus, si l'auteur adopte une approche implicite de son propos, pas sûr que le spectateur cale son degré de lecture sur le degré d'écriture. Passons à une autre problématique, celle de la déresponsabilisation. Dans le commentaire audio de sc 117, Le Querny d'Espion, Azana explique qu'un des gros paris du film, c'est de nous faire continuer à aimer un personnage qui, sans l'être, sikh, dit des trucs racistes, homophobes, misogynes, etc. Ouais, sans l'être. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'un personnage doive susciter l'empathie même s'il est le pire des connards, afin de déconstruire ses erreurs et de les comprendre et de cerner sa part d'humanité, mais je suis quand même perplexe à l'idée de dissocier simple bêtise de véritable discrimination. Dans ce même commentaire audio, le réalisateur et Jean Dujardin présument que si le personnage d'Hubert reste attachant, c'est parce qu'il est un enfant dans un corps d'adulte, qu'il n'y a rien de personnel, qu'il dit des choses horribles avec une tête candide. Ainsi, le spectateur lui pardonne comme il pardonne à un enfant. Considérer Hubert comme un raciste ou sexiste malgré lui, à la rigueur, pourquoi pas Mais ne pas le considérer du tout comme raciste ou sexiste, le déresponsabiliser à ce point ouvre une grande porte sur la banalisation de tels comportements. Je m'explique. La majorité des personnes auxquelles on reproche des propos déplacés se défendent de toute mauvaise intention. Et pour cause, on ne considère souvent les propos insultants que comme intentionnels. Personne ne se dit qu'à un moment, il peut causer du tort malgré lui sans vouloir offenser. Et pourtant si, quand on offense, le plus souvent, c'est malgré soi. Hubert est effectivement dans ce cas de figure. Il est persuadé d'être un bon gars, sympathique, et apprécie les gens dont il partage la compagnie, même s'il leur parle systématiquement comme de la merde, sans se rendre compte. Mais, puisque le personnage s'en sort presque tout le temps, puisqu'on nous le déresponsabilise, sans plus de remise en question, et puisqu'il sort de jolies punchlines devenues cultes, à la limite de glamouriser son inculture, le spectateur n'a pas juste de l'empathie pour Hubert, mais bien de la sympathie. Le mec est cool, sympa, il n'y peut rien, il est juste bête. Ce type de réaction pousse le spectateur à passer complètement à côté du sujet. Plus encore, en déresponsabilisant le protagoniste, on déresponsabilise le spectateur. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Thinkerview, l'humoriste Jérémy Ferrari explique que pour faire de l'humour noir, il faut y aller à 200%. Si on est seulement 100% con, ça peut être vrai. Il y a ambiguïté sur les intentions. Mais si on est 200% con, là c'est impossible. Donc là, le spectateur cernera clairement qu'il s'agit d'une dénonciation. Dans le fond, je suis bien d'accord. C'est un peu le cas d'Hubert. il est 200% stupide. Il ne saigne, il ne comprend que les musulmans ne boivent pas d'alcool, euh, dit que l'écriture arabe est moche et incompréhensible, vante le canal comme patrimoine local alors que l'installation a seulement quelques années. Mais même en dehors des sujets de ce type, il est con tout court. Il s'amuse à faire gueuler les poulets en manipulant la lumière, joue avec son stylo relié à un fil tel un billboquet, se perd en deux secondes en tournant en rond lors d'une course-poursuite. Bref, le spectateur ne peut pas se sentir aussi con que le personnage. Il se sent forcément au-dessus d'Hubert. A partir de là, le spectateur ne se questionnera pas sur ses propres réflexions racistes ou sexistes ou homophobes ou autres. Il se dira, je ne suis pas aussi con donc moi, je suis au-dessus de ça. Cette question de la déresponsabilisation est vraiment propre à la comédie. On en a déjà beaucoup parlé, la comédie exige que le personnage soit limité d'une façon ou d'une autre, que ses traits de caractère soient amplifiés et qu'on reste en surface. Si on nuance trop ou qu'on questionne, on se rapproche d'un traitement sérieux. Du coup, je ne m'en prends pas à OSS en particulier, je formule juste une mise en garde comme quoi le traitement comique de sujets sociaux, prenant soin de donner au spectateur beaucoup de recul, lui évite tout sentiment de responsabilité ou d'être concerné par les défauts que présente le protagoniste. Comme le dit Walter Kerr dans son livre Tragedy and Comedy, une comédie se termine forcément mal, malgré son happy ending, car généralement cela signifie que le personnage reste qui il est malgré tout, qu'il garde ses défauts comportementaux, n'a rien appris de ses aventures et mésaventures, bref il gagne malgré qui il est, et ça c'est triste à constater. C'est une critique régulièrement lancée de nos jours à l'encontre des comédies françaises, notamment celle où le héros est un adolescent et l'héroïne une psychorigine, comme c'est le cas dans OSS. En mettant la discrimination du personnage sur le dos de son immaturité, et en lui appariant une femme qui ramasse les pots cassés et finit par tout lui excuser parce qu'après tout il est un enfant mignon et gentil, on normalise et banalise son comportement. Un autre sujet qui revient régulièrement sur la table, est celui de la légitimité. Dans une interview accordée à Combini, l'actrice Marina Foyce déclare rire aux vannes antisémites qu'on peut retrouver dans OSS, tout simplement car Michel Azanévicius est lui-même juif. Autrement dit, ce dernier ne rit pas des juifs mais avec les juifs. Donc il y a ce point de vue, que l'on peut très bien comprendre comme quoi c'est à la communauté victime de telle oppression de tourner cette oppression en dérision comme pour la désamorcer en se l'appropriant. De plus, étant la population la plus au fait de ce dont elle souffre, il est clairement approprié de lui donner la parole en priorité sur ce sujet. Après, pour OSS, c'est quand même plus compliqué que ça. Déjà car la responsabilité des vannes est partagée avec l'interprète et le co-scénariste, qui ne sont pas forcément de la même confession que mais aussi car la comédie OSS 117 traite de bien plus de sujets que de juste celui de l'antisémitisme, et personne ou presque ne serait légitime à tous les traiter à la fois. Donc, la légitimité. Peut-on parler de racisme si on n'est pas noir ou asiatique ou arabe D'homophobie si on n'est pas homosexuel Suffit-il de se renseigner sur ces sujets pour prétendre les traiter dans toute leur complexité, voire en rire Certains vont dire que non, car pour vraiment comprendre de telles discriminations, il faut les vivre dans sa chair. Et aussi car trop souvent, des gens donnent leur avis sur un sujet qui ne les concerne pas directement, comme quand les députés hommes votent des lois qui concernent la condition des femmes. Et d'autres vont dire que oui, on peut en parler car, quitte à ce que des populations privilégiées aient la parole et soient les seules prises au sérieux, bah autant les laisser répandre la nouvelle que tout n'est pas si rose pour tout le monde. À supposer qu'une personne aux nombreux privilèges sociaux, donc valide, ne subissant pas de racisme ni sexisme, tout ça, tout ça, veuille parler sérieusement d'un sujet, mais tout en restant légitime, cela provoque une autre question, celle de la décence. Est-ce décent de parler de problèmes de privilégiés Trop dur la vie en prépa. Ah, être un mec, c'est quand même vachement compliqué. Oh, les impôts, c'est relou. Bon, je caricature évidemment. Mais à moins de moquer ce type de personnage à travers une comédie à charge, on ne peut pas non plus traiter décemment de ces problèmes. Seuls subsistent les sujets universels. Qui nous touchent tous, que l'on vive des oppressions sociales ou non. L'amour, la mort, l'amitié, la fraternité, tout ça, tout ça. Par ailleurs, si une personne privilégiée sur tous les plans écrit une histoire sur un sujet universel, reste encore la question de la représentation des personnages. Que le scénariste propose un personnage homosexuel, plus un personnage blanc, plus un personnage homo, plus un noir, plus un asiatique, plus un rebeu, plus un personnage qui souffre d'un handicap, comme par exemple un aveugle, et avec autant de femmes que d'hommes, bref, comme dans la majorité des blockbusters actuels, et eh bien là, un problème subsistera. Oui, le récit fera preuve de représentativité, nous épargnera l'invisibilisation des minorités, bon point. Mais les minorités en question ne sont pas dupes et critiquent le recours à la technique du token, autrement dit du jeton, bref du personnage qui n'est là que pour donner bonne conscience à l'auteur, tout en évitant soigneusement de traiter les problèmes de fond. Enfin, il y a la solution de l'autocritique, une pierre notable qu'un auteur privilégié peut apporter à l'édifice de la conscience sociale, et qu'on ne lui reprochera probablement pas, est celle de reconnaître et de critiquer son propre privilège. C'est finalement ce qui se passe dans SS117. Les auteurs ne nous racontent pas la dure vie d'une personne victime de racisme ou de sexisme ou autre, mais s'emploient à dépeindre la toxicité de l'inébranlable inculture d'Hubert. La question n'est pas de rire d'eux ou avec les juifs, de rire d'eux ou avec les victimes de la colonisation, mais de rire d'Hubert, avec ou sans lui, c'est pas le sujet. À travers cette démonstration, je ne revendique aucun point de vue. Je le répète et ne saurais vous dire quel comportement adopter. D'ailleurs, en parlant légitimité, je ne suis moi-même pas légitime à dire quelle solution serait la bonne. Faut-il vivre une oppression pour la traiter Sinon, est-ce décent de parler de ces problèmes de privilégiés Sinon, alors traitons de sujets plus universels, mais faut-il adopter la représentation équitable, pourtant dénuée du fond du sujet, ou faut-il invisibiliser pour s'épargner toute représentation hypocrite Ou enfin, pour avoir la conscience tranquille, pourquoi pas se contenter de critiquer ses propres privilèges Eh bah j'en sais foutrement rien. Je schématise, hein, bien sûr, comme toujours. Si ça se trouve, la question ne se pose pas au niveau de l'auteur, mais plutôt des décideurs. Dans une interview accordée récemment au podcast Les couilles sur la table, c'est à eux que s'en prend Virginie Despentes. Cette artiste a la flemme de monter de nouveaux projets de films qui questionnent la représentation du genre tout simplement car elle déplore que les financiers à convaincre sont des vieux mecs qui pour la plupart ne comprendront pas les enjeux du projet. Elle précise ainsi que le regard macho des mecs sur les femmes la gênerait assez peu en fait au cinéma si une part équitable de financement était attribuée à des femmes pour défendre l'image qu'elles ont envie de véhiculer d'elles-mêmes. Dans ce cas-là, on déplace la problématique. Ce serait aux décideurs de mieux répartir les financements et non seulement aux auteurs privilégiés de se remettre en question. Une autre donnée à ne pas perdre de vue quand il est question de modernité des représentations est celle du temps qui passe. OAC 117 est un film en avance sur son temps. Il a mis sur la table, avec légèreté, des questions sociales fortes bien caché dans ce qui semble être une simple parodie de films d'espionnage. Mais si le film sortait aujourd'hui, on lui trouverait de nouvelles choses à dire. Une fois libéré de ses liens, après avoir été trahi par l'armina, Hubert lui envoie fièrement un coup de poing au visage, tandis que la jeune femme n'est pas spécialement menaçante. De nos jours, à l'heure de la prise de conscience sur les féminicides, un tel geste traité avec tant de légèreté ferait tout de même crisser des dents. Tout autre sujet, le respect de l'animal. Dans une scène d'OSS, Hubert se bat contre un mystérieux ennemi à coups de cadavres de poulet. Ouais, il se lance des poulets. Alors dans l'idée, en humour noir, pourquoi pas. Mais bon, le réalisateur confesse, dans le commentaire audio, avoir casté puis fait abattre de vraies poules, spécifiquement pour les besoins de cette scène. Je prie pour que cela soit du second degré, en tout cas en 2019, c'en serait sûrement, mais j'ai bien le sentiment que ça ne dérangeait personne à l'époque d'avoir deux personnes qui jettent des poules tuées pour l'occasion, pour la blague. Bref, tout ça pour dire, ne nous emballons pas. Un jour, le Palmachot se grime en noir pour imiter Gims, quelques années après, on apprend en France le caractère raciste du Blackface, quelques années plus tard, le Palmachot ne se grime pas en noir pour imiter Aya Nakamura. Un jour, Cousteau gagne un prix à Cannes pour un film, quelques décennies plus tard, on réalise qu'il y massacrait des poissons. Dans le commentaire audio de SS-117, Azanevisus était assez mitigé à l'idée que son protagoniste tue des personnages, notamment à la fin où, par erreur, il exécute la princesse Altarouk. A l'instar de Tintin, un héros ne peut pas garder l'empathie du public s'il tue des gens, surtout en comédie, craint le réalisateur. Et pourtant, de nos jours, nous adorons bien des anti-héros dans bien des comédies noires. Les exigences ont évolué, il n'est plus seulement question de meurtre, mais de qui est tué, comment, pourquoi, c'est là où ça dérange. Enfin, et là je m'adresse aux adeptes de livres de scénarios comme moi, méfiez-vous en, concernant la question des représentations sociales. Déjà, car peu s'intéressent profondément à ce sujet. Ensuite, car la plupart des plus connus sont écrits par des fameux hommes blancs privilégiés, à l'exception des écrits peut-être de Linda Seger et Weyland et de Vicky King, mais aussi car bien des ouvrages se basent sur des conventions essentialistes et réductrices, pour n'en nommer aucun. Voilà, je voulais faire court, et bien c'est raté. Et pourtant, il y a encore tellement de choses à dire, je m'excuse, je me suis éparpillé. Retenons que la question de la représentation sociale est un immense chantier en perpétuelle complexification. Doit-on traiter explicitement ou implicitement de ces sujets Comment être sûr que le spectateur percevra la situation telle qu'on a voulu la dépeindre Est-on seulement légitime à en parler Ne prend-on pas le risque de banaliser ou de déresponsabiliser au lieu de sensibiliser Et est-ce que mes personnages seront aussi justes dans plusieurs années Voir, et c'est un autre point que je n'ai pas développé, ai-je discriminé sans m'en rendre compte Jamais je ne vous aurais quitté sur autant de questions et si peu de réponses. Rendu au noir pour ce 43 e numéro de Comment à raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dans l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le tri Tetra conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment à raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposer. Je m'appelle Baptiste Frambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 44e séance. Ciao